0: Mais uma vez, saúdo você na graça e a paz do Senhor Jesus e convido você a abrir João, capítulo 21, quando nós iremos ler os 14 primeiros versos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: "Filhos, vocês têm algo para comer?" Eles responderam que não. Ele disse: "Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão." Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, vira ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus... Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e os deu a eles, fazendo o mesmo com o um peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Eu quero relembrar o verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar. Que Deus abençoe essa palavra na sua vida, só pela leitura dela, já é bênção para nós. Você, quando criança, já fugiu de casa? Ou pelo menos pensou em fugir de casa? Esse sentimento de, de criança, eu entendo que persegue também na fase adulta. É ou não é verdade? Essa ideia de fugir é muito comum entre nós. O ser humano, ele às vezes, ele quer dar um jeito nas coisas. E a fuga é uma boa opção que vem à nossa mente. E, a, e aquele sentimento, sabe, que eu e você temos de nos livrarmos dos problemas, que parece que não tem solução, a gente, de repente, fica frustrados, decepcionados e geralmente são pessoas frustradas pessoas decepcionadas em sua grande maioria são essas pessoas que pensam com mais força nesta coisa de fugir cair fora, dar um tempo sabe, essa, essa questão de abandonar o barco é... As pessoas mais vulneráveis a isso são as frustradas, as decepcionadas com a vida. E eu, eu queria trazer uma frase do Stanley Jones, que é um missionário é, metodista na Índia, na China. E ele escreveu o seguinte. Pessoas atingidas pela tristeza, pelo desapontamento e pela tentação, se despedaçam não conseguem enfrentar a vida, não sabe como aceitá-la. É disso que nós estamos falando, a dificuldade que muitas vezes nós temos de encarar a vida, movidos então por um sentimento de fuga. Nós já tivemos, trabalhando esse texto, e essa é a segunda mensagem em cima desse texto, um recomeço com Jesus, quando nós lemos que, lembramos que os discípulos nessa ocasião estavam no mar por causa da frustração. Eles tiveram uma grande, uma grande frustração porque Jesus havia morrido e com ele todas as expectativas de vida nova tinha, tinha morrido com Jesus. E os discípulos estavam então no mar literalmente, no mar, por causa de uma decepção, mas a gente percebe que parece que os problemas deles o, acabou indo, né cada problema acabou indo com eles também para o mar. E essa expressão de Pedro, de vou pescar, essa decisão de alguém frustrado, ir pescar era fuga ou pelo menos uma tentativa de aplacar a alma decepcionada de ter seguido um, um galileu espetacular, mas que morreu. Então agora o que eu vou fazer? Sabe, eu vou pescar, eu estou decepcionado, eu preciso fugir para o mar. Então é uma tentativa é, é, de fuga e ele volta aquilo que ele sabe fazer, que é pescar. Pedro é um pescador. Nós já dissemos na outra mensagem que é a tentativa de voltar a fazer aquelas coisas que eu dou conta, que eu sei me virar. E nós vimos Pedro passando aperto, porque passou a noite inteira com os demais, tentando fazer aquilo que ele sabe fazer e ele não conseguiu fazer, porque eles passaram a noite toda e não pescaram um lambari pegou nada, nem sei se lambari dá no mar, né? E aí, as redes totalmente vazias. Imagina a frustração aumentando, nem aquilo que eu sei fazer eu estou conseguindo fazer. E, e aqui, amados, para mim, o mar, ele é bem representante, talvez sirva para a gente é, de forma representativa. Parece até ironia o que está acontecendo aqui no mar. E eu quero trazer essa... essa... Essa expressão aí, o mar, eu fiquei pensando, é como o deserto. Deve ser lugar de passagem, nunca de moradia. Ninguém tem projeto, olha, sabe uma coisa, eu vou morar no mar. Não, o mar não serve para morar, é algo de passagem. Pode até servir para um momento de fuga, mas deve ser temporário e não permanente, pois não é destino, é passagem. E deve ser algo passageiro. Além de ser passagem, é algo que precisa ser passageiro. E na vida nós temos esses momentos de fuga. Pode ser que a gente vá para o mar da vida, ou para o deserto da vida. Porque nós temos esse sentimento de, de sair, de dar um tempo, como diz alguns, né, deixe-me respirar um pouco, eu preciso respirar um pouco. E eu lembrei que, claro que não com essa intensidade, porque Jesus era perfeito enquanto homem, mas o próprio Senhor Jesus, ele teve o movimento de abandonar as multidões e ir para lugares solitários. Lugares onde ele poderia recarregar as baterias dele diante do Pai. Se o próprio Jesus fez isso, imagina a tentação que eu e você temos de toda hora pular fora do barco, né? de, de estarmos em fuga. É claro que Jesus não tinha movimento de fuga. Mas esse movimento de você estar só para recalcular a rota da vida, para você fazer análise de como você está, isso é necessário. E todos nós temos isso. Mas a gente não pode, amados, Nenhum de nós não podemos nos perder nesses movimentos de fuga. Não podemos perder a referência da vida. O nosso endereço existencial precisa ter firmeza. Tem pessoas que vivem fuga. Pessoas que vivem correndo da realidade. Isso é um grande perigo, porque nós não podemos nos acostumar a esses movimentos. Nós precisamos saber que a nossa identidade precisa ter um porto. E, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado para não irmos longe demais nessa fuga. Porque nós precisamos saber e ter tempo do caminho de volta os discípulos aqui estavam poucos metros, 90 metros. Estavam perto. Tem gente que se perde porque vai longe demais no mar da fuga. Vai indo. E aí vai desacostumando-se com a realidade da vida. O que é o uso de entorpecentes? Senão um movimento de fuga. O que é o uso de álcool? Essa, essa tendência que nós temos. E é um grande perigo, nós não podemos nos perder nesses movimentos. E o verso 1, do qual eu quero destacar bem forte, da outra, da outra mensagem, nós destacamos o verso 4. Essa, essa necessidade, no verso 4, de enxergar e reconhecer Jesus no amanhecer da nossa vida, na praia, ali firme. O verso 1 diz que Jesus apareceu novamente e dessa vez ele estava à beira, à margem do mar. O texto fala que Jesus estava na praia, na areia, em terra firme, em segurança, e eu fiquei pensando na normalidade de qualquer um. Possivelmente você tem coragem de ir para a praia, ficar na areia. Pode ser que você não tenha coragem de ir para a praia e entrar no mar, nadar no mar, se aventurar no mar. Então estar na, na areia é a normalidade, é a obviedade da vida. E eu fiquei pensando, Jesus, o homem de grandes coisas que ele realizou coisas espetaculares. Ele estava simplesmente na beira da praia. Quem passava via visse, visse aquele homem, ele, um homem normal, tá ali na beira da praia. E eu fiquei também pensando sobre isso. Jesus na beira da praia, olhando os seus discípulos em fuga. E eu queria compartilhar com você também essa frase aí. Jesus na praia indicava para aqueles discípulos frustrados e fujões o seguinte, voltem, voltem para onde possam estar comigo, voltem para ter comunhão comigo, voltem, eu alimento vocês. Foi o que eles encontraram, inclusive, quando vieram da praia. E eu fiquei pensando que tipo de alimento aqueles moços precisavam. Que tipo de alimento pessoas frustradas, decepcionadas, em estado de fuga, precisa? Como diz aquela canção clássica, altamente profunda, você tem fome de quê? Pessoas frustradas, carecem de alimento. E eu fiquei pensando, que tipo de alimento esses discípulos precisavam? Que tipo de alimento você precisa? E eu fiquei, primeira conclusão que eu cheguei, que é, é um alimento para a alma, mais do que para o intelecto. Pessoas com as emoções muito em alta, elas procuram conjecturas na vida. Ainda mais se você é um cara pensador, tipo pensador, intimista. Você é aquela moça que sabe conjecturar as, as alternativas da vida. Com as suas emoções e altas, as conjugações dos pensamentos começam a vir. Para mim e para você, eu entendo que o alimento é para a alma mais do que para o intelecto. E esse alimento, é alimento de certeza, já que eles estavam fugindo, porque agora o que era certo sumiu, o que eu investi não está mais acontecendo, Jesus morreu. Então, Jesus vai alimentá-los agora de certezas. Tem gente que acha que Jesus, o nosso Deus nos alimenta de certezas a todo momento. Se fosse assim, nós não seríamos convidados para viver de fé em fé, não de certeza em certeza ou de vitória em vitória. É de fé em fé. Nós conhecemos o texto. Então esses moços precisavam, esses moços que estavam em movimentos de fuga, precisavam de alimento para a alma mais que pelo intelecto. Eles precisavam não de certeza, porque nós sabemos que a vida é incerta. A vida, ela não é precisa, ela não é exata. E eu fiquei pensando sobre essa questão de convicção e certeza. Jesus nos chama para uma vida de convicção. E essa convicção põe você no caminho. Como diz lá, eu sei bem em quem tenho crido. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso é convicção. Por isso que o alimento tem que ser espiritual e não da razão. Que a minha razão, quando as coisas não acontecem, me colocam contra tudo isso. Então, ver a realidade nem sempre, nem sempre, vai me trazer convicção de fé. Por isso que nós cantamos hoje, pois quando cremos, temos força para viver, não é quando vemos. Então, amados, essa convicção, que na verdade eu fui pesquisar um pouquinho, hoje eu não vou explorar isso, mas os filósofos aí de plantão, os filólogos que gostam da palavra, faça um teste aí, vai, vai pesquisar, me ajuda nisso. Convicção e certeza. Estava vendo que convicção tem a ver como vencer, superar decisivamente. Eu viajei nesse negócio aqui, Eu nem vou trazer para os irmãos, que é amassante demais. Mas eu entendo que é assim aquilo que a palavra fala em Hebreus 11, que a fé é a certeza. Mas certeza de quê? Daquilo que esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. Isso é convicção. Fica para outra parte a gente conversar sobre isso. Mas me ajuda, vai pensando sobre isso. Deus não te chamou para ter certeza das coisas da vida. Deus cria um povo que vive pela fé. Não a insanidade. Mas a fé que vai além da racionalidade comum. Não nega a razão mas vai além da razão, porque é fé. Então, na verdade, o que um frustrado com Deus, um frustrado com a vida de Jesus, e se tem uma coisa que carrega muita gente frustrada com Deus, é a igreja. Esse auditório aqui está cheio de gente frustrada com Deus. Eu acho que todos nós que temos um tipo de relacionamento com Jesus, que vamos nos frustrando na caminhada, a gente precisa de alimento de perspectivas eternas. Porque a vida aqui nessa terra, é incerta. E Jesus sabia disso. E Jesus faz o que ele sempre soube fazer. Sabe uma coisa que Jesus faz bem? Sempre soube fazer? Ele sempre, sempre, tanto é que a vinda dele aqui à terra é por causa disso. Jesus sempre disse isso, que ele veio buscar e salvar quem está perdido. E era o que Jesus estava fazendo ali na praia. Ele estava na praia vendo o grupo dele, amigos dele, ali perdidos nas suas frustrações, nas suas decepções, nas suas certezas. Sabe uma coisa? Vou pescar. Eu já disse isso da outra vez. Decepção e frustração, frustração também nos colocam em movimento. E em meio a esse sentimento que eles estavam ali frustrados no barco, concentrados no, no déficit da vida, na escassez da vida, e eles precisavam reconhecer Jesus na praia. Que era mais um homem que estava ali, um homem simples na praia. E eles estavam numa distância que Jesus podia falar com eles. Ao ponto que aquele que enxergava melhor pela voz que ele ouviu, Discernimento, mas enxergar melhor, chegou chegar ao ponto de falar, é Jesus, é Senhor. Então você não pode ficar muito distante, não, porque às vezes vai ter tantas vozes que vai ficar entre você e o Mestre que você vai se perder nisso. Então por isso nós falamos que o um movimento de fuga não pode ser permanente e nem muito tempo e nem muito distante para que você não perca Jesus de vista na praia, que você possa reconhecê-lo tão logo e deseja estar com ele. Eles precisavam, então, em meio ao sentimento, pessoas perdidas nas frustrações, pessoas perdidas nos seus, nas suas decepções de fé, eles precisavam reconhecer Jesus na simplicidade da praia. E eu fiquei lembrando, e nas quartas-feiras, já trabalhei isso para quem vem na quarta-feira, que certa vez, numa outra ocasião, num outro episódio com esses homens, Jesus apareceu a eles no mar. E, literalmente, naquela ocasião, Jesus apareceu lá no meio do mar. E, por incrível que pareça, andando sobre as águas. Isso é espetacular. Só para a gente recordar, então, que eu queria fazer um paralelo rápido desses dois textos. Vai ser projetado para você aí. Mateus 14. 22 ao 33, diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando o viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse coragem sou eu não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, Ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que, é que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Interessante que Marcos, quando narra essa narrativa, ele diz assim, em certo momento, é que o coração deles estavam endurecidos. O coração daqueles homens estavam endurecidos. E eu fiquei pensando então em dois episódios. E se você lê esse texto e lê João 21, você começa a fazer alguns paralelos semelhantes. Eu queria... É, trazer uma contribuição, que, quem me ajudou foi o pessoal que veio na quarta-feira, então eu queria trazer um quadro aí, comparativo, rapidamente, para ajudar você nessa, nesse exercício. As semelhanças desses dois textos, de Mateus 14, 22 a 33 e João 21, 1 a 14. O mar era o mesmo, e literalmente era o mesmo, é o mar da Galileia ou o mar de Tiberíades, é o mesmo mar, literalmente era o mesmo mar. Os discípulos estavam num barco, nos dois episódios. Jesus aparece na parte da manhã e ele não é reconhecido de imediato. Os dois textos falam sobre isso. Jesus aparece e eles não o reconhecem de imediato. É, nos dois textos acontecem milagres. Cada um tem o seu milagre, não é verdade? E nas duas narrativas, Pedro se destaca. Pedro te atira ao mar, é né? o Pedro que se destaca nessas duas narrativas. Agora, quais são as diferenças desses textos? Desses dois episódios? Jesus, nenhum, ele está no mar, literalmente no mar, no alto mar. No outro, Jesus está na praia. Jesus está na, está na terra, em terra. Nenhum, Jesus é que vai ao encontro dos seus discípulos quando percebe que eles estão lutando contra o vento. Jesus vai e chega para eles andando ao encontro deles. No outro, são os discípulos que vêm ao encontro de Jesus. Apesar que a atitude primeira é de Jesus. Eram situações diferentes, as condições eram outras, cada uma com a sua particularidade, a luta deles também era diferente, nos dois momentos. Então, algumas conclusões nós chegamos, mas eu quero destacar uma conclusão aí com os irmãos, que está expresso aí. Os discípulos, independente dessas circunstâncias diferentes, eles precisavam reconhecer Jesus igualmente. Em ambos episódios, episódios os discípulos precisavam reconhecer Jesus. Se eles não tivessem reconhecido Jesus, a vida deles teria perdido total sentido. E é o que nós estamos vendo aqui. E eu fiquei pensando, reconhecer Jesus nas diversas situações da vida é fundamental. Tem gente que... Reconhece Jesus nos momentos de bênçãos, nos momentos que a vida está bem, aí ele está em paz para vir à igreja, de fazer relacionamento, de dar até uma oferta. Mas quando o vento muda, a situação muda, elas começam a duvidar se de fato seguir Jesus faz sentido, ou questionar por que, que eu estou passando assim já que e coloca na berlinda a relação com Jesus, ou de Jesus para com eles? A situação muda e a pessoa muda a relação com Jesus. Tem muita gente assim. Não tem firmeza na sua fé. Então nós precisamos aprender com esses dois textos que nós temos urgente necessidades de reconhecer Jesus nas diversas situações da vida. E eu fiquei pensando que Jesus, uma coisa que ele é, é criativo. Como que Jesus é criativo em aparecer com seus discípulos? E essa é uma ocasião muito clara para a gente. Jesus aparece de forma surpreendente, sem ele esperar, sem ele ter noção do que está acontecendo. E de forma diferente, andando sobre as águas, que é a coisa mais espetacular do que essa. Ou simplesmente na beira da praia, como qualquer um homem, uma mulher pode estar. Precisamos aprender a reconhecer Jesus, amados, nas diversas situações da vida. E eu fiquei pensando que uma coisa perversa que nós fazemos através da religião é tentar controlar Jesus. É tentar repetir as experiências com Jesus. Nós temos essa mania de querer controlar esse Deus como se pudéssemos fazer isso. A gente cria mecanismos de encontros, mecanismos de oração, e aí, aquela vez, nós recebemos um um vigor, recebemos uma benção e nós então queremos agora transformar isso numa fórmula para atrair de novo as bênçãos de Deus. Como diz lá o parafraseano C.S. Lewis em Crônica de Nárnia, nós esquecemos que Jesus não é domesticável. <risos> Ele é um leão que tem todo o controle sobre todas as coisas. Mas nós queremos fazer isso. Nós queremos controlar, repetir a fórmula que deu certo. Isso é religião. Aí Jesus vem de forma criativa e fala, não funciona comigo. Não funciona comigo. E a base da minha relação com você nunca pode ser religiosa. Sabe aquelas orações que nós aprendemos a fazer e queremos que dê certo? Mentalize, repita. Repita. Fala para você mesmo. Isso é outra coisa e não é fé cristã. Isso é pensamento positivo. Isso é mente vazia que precisa entrar em qualquer coisa. Não, isso não é. Isso não é, isso não é fé cristã. É, e no relato de Mateus, ainda do, fazendo essa comparação, esse, esse, esse texto que Jesus anda sobre as águas, o que a gente precisa saber é que Jesus, naquela ocasião, estava despertando a fé dos seus discípulos em treinamento. Jesus, ele estava treinando os seus discípulos. E no, 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 em João, no relato de João, Jesus estava evitando que esses discípulos perdessem a fé. São ocasiões diferentes. Porque ele estava ensinando um grupo de pessoas a olharem a vida pela fé, e não pelo sentimento, não pelas certezas da vida porque ele sabia que em determinado momento a frustração viria. Se no relato de Mateus, naquela ocasião, Jesus estava vendo a necessidade de suscitar a fé dos seus seguidores, Jesus estava preparando aquele grupo, treinando aquelas pessoas, que andariam por fé daí para frente. Então, para despertar a fé daqueles homens em treinamento, Jesus faz um milagre fantástico, aquele milagre de Jesus andar sobre as águas, de acalmar o vento, acalmar as ondas, amados, esse milagre, esses milagres são para despertar a fé daquelas pessoas na pessoa de Jesus. Para que eles pudessem perceber que Jesus era singular, alguém já viu alguém andar sobre águas aqui? era para despertar, e isso aconteceu. Quando Pedro tenta repetir, depois afunda, e Jesus pega e fala, moço, por que, que você duvidou? E quando ele entra no barco, que tudo se acalma, todos disseram, verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Então, naquele momento, Jesus precisava usar todo o poder dele Miraculoso para aguçar a fé dos seus discípulos. Era tudo novo para eles. Agora, no texto de João, que é a base da mensagem de hoje, recomeçar é com Jesus, o evangelista narra de uma forma muito simples que Jesus não estava fazendo milagres. Jesus estava na terra, em terra. Jesus estava na praia. Nada de excepcional estava acontecendo. Jesus era um homem na beira da praia, na beira do mar. Então há uma, uma questão aqui que eu e você precisamos entender. Viver o espetacular de Jesus tem várias vertentes, porque o é importante é eu focar a pessoa de Jesus. Quando eles andam, quando Jesus anda sobre as águas que eles não reconhecem e dão um passo para trás, Jesus fala, sou eu, não tenham medo. Que era algo espetacular demais. Quando Jesus está lá na praia, fazendo coisas simples, eles precisavam também entender que era o mestre. Reconhecer Jesus na simplicidade da vida. E Eu quero compartilhar com você essa tela aí. Agora, o que ameaçava aqueles homens, não era uma tempestade que pudesse abater o barco deles. O que estava acontecendo? Era o que ameaçava aqueles homens, era a iminente perda da fé. A decisão de ir para a vida sem a presença do mestre. Essa foi a decisão que estava sendo questionada por Jesus. O risco era alto e tão profundo quanto o mar. Jesus está fazendo a leitura do coração daqueles homens. E o que está em jogo agora eram discípulos decepcionados com a fé, na iminente possibilidade de perder a fé e não se davam conta disso. Queria voltar para a vida sem o um mestre. E Jesus, à margem ali, chama os seus discípulos de volta, acordem para a vida. Chama para um relacionamento constante. Estável no sentido de estar com ele, de confiança, e entrega, e não num relacionamento de fuga ao mar. Você precisa fazer uma um check-up rápido na sua vida, que tipo de discípulo que você é? Em constante fuga, relacionamento instável com Jesus? É hoje que Jesus está falando para você, volte meu amado, venha ter relacionamento firme comigo, eu estou em terra. É o momento de parar com as fugas. Viver um cristianismo medíocre, num barquinho que não pega nada, porque simplesmente ficou frustrado com a vida. Criou expectativa que nem o próprio Deus teve sobre, si, sobre você. Jesus, verso 1, apareceu novamente aos seus discípulos. E Jesus, hoje, ele quer aparecer novamente a você. Jesus não aparece para a multidão. Eu acho engraçado que como a gente é terrível, né? como a gente é enganado. multidões que vão a, a lugares, entre aspas, sagrados, porque alguém disse que viu alguma coisa espetacular lá acontecendo e as pessoas querem beber da água, querem provar, eu não sei, um negócio louco. As aparições, vamos chamar assim, espetaculares do nosso Deus, foram para crentes ou para transformar aquela pessoa num seguidor firme, e não para exibição espetacular ou fábrica de milagres. Nunca! Jesus precisa aparecer para você desta forma, novamente. Você está esperando um milagre acontecer para que você possa reformar a sua fé com Jesus? Está precisando que a sua situação mude para que você, que já é crente no Senhor Jesus, tome uma decisão para com Ele? Deixa de ser cristão em fuga. Porque na verdade não existe cristão em fuga. Amados, se não nos despertarmos, podemos estar na iminente rota de perda da fé. Isso vai ser o maior desastre da nossa vida. Jesus aparece, apareceu novamente, à margem do mar. Sem alarme, sem o espetacular, na simplicidade de uma refeição comum. Na beira da praia comendo peixe e pão. Sabe, amados, a nossa caminhada cristã, nós precisamos sempre ter recomeços com Jesus, como aconteceu nessa praia. Sempre. Lembra que eu falei, todos nós temos movimentos de fuga. É do homem, da mulher, é do homem, é da humanidade. Por isso que Jesus apareceu novamente. Jesus sabia disso. E Ele estava ali para trazer pessoas à comunhão com Ele. Ali, na simplicidade da vida. Amanhã é segunda. A decisão que você está tomando hoje no seu coração é a segunda amanhã. E você vai ver a segunda. E Jesus precisa aparecer para você. Na rotina da sua vida quantos cristãos frustrados em fuga nós temos essa noite precisando enxergar, reconhecer mais uma vez o mestre você sabe que quem tem quem sofre desse mal ou desse risco é crente que só pode perder a fé quem crê quem não crê não tem o que perder Concorda comigo? Então esse texto é para mim e para você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, é para mim e para você. Porque nós estamos em constante risco de perdermos a nossa fé. Porque nós estamos em movimento. E eu queria alertar sobre isso. Um recomeço com Jesus é o título da mensagem. Recomeçar com Jesus porque ele aparece novamente. Tem pessoas que teve uma experiência com Jesus há 15 anos, quando se converteu, e parece que dali para frente ficou tudo embaçado. Jesus quer aparecer para você de forma surpreendente. E ele está chamando, venha. Eu estou na simplicidade da vida. Eu queria dividir umas telas com você. Talvez te ajude a pensar, a tomar uma decisão nessa noite. Jesus hoje está nos chamando, para uma caminhada na simplicidade dos encontros comuns. Jesus está na beira da praia, chamando de volta discípulos fujões e frustrados. Frustrados com o que, gente? Com a vida? Frustrados com a igreja? Quanta gente frustrada com a igreja? Jesus hoje está dizendo, vamos caminhar na simplicidade dos encontros. Como esses encontros aqui? Eu sei que vocês estão aí precisando encher a rede de vocês. Precisamos da caminhada da simplicidade dos encontros comuns. Jesus está na beira da praia para isso. E também é tempo de voltarmos a nos encantar com Jesus na simplicidade da vida. Nos encantarmos novamente pela simples presença dEle e não pelo poder que ele possa dispensar em nosso favor. Eu não preciso mais que Jesus ande sobre as águas. Eu preciso simplesmente estar na beira da praia, reconhecendo ele pela presença dele. É o Senhor. Não é o que ele faz. Pedro, é o Senhor. Aí você vai se atirar na água, não vai? Se Jesus estivesse aqui nesse palco, nesse exato momento, quem queria sair para aquela porta? Hã? Quem é que não queria ser o primeiro a, a dar um abraço em Jesus? É disso que nós estamos falando, desejar a juba do leão, sabe? Desejar o encontro com ele. E mais, é tempo de voltarmos a nos encantar com Jesus. Amados, nas devocionais matutinas, nos encontros de irmãos na fé e caminhada. Puxa vida, será que você não quer levantar e se encantar de novo com a leitura devocional simples que fala o teu coração? A gente levanta e vai para a correria do dia. Como é que a gente quer ser surpreendido em encontrar Jesus na simplicidade da vida? Chegou o momento de nós nos encantarmos com devocionais simples, sem o um espetacular de pregadores, de textos complicados, de você ir para a palavra e falar, Senhor, hoje é contigo. Não é com John Piper, não é com Augusto Nicodemos, que são boas pessoas. Não é nem com o pastor da minha igreja. É comigo aqui, Senhor, fala. Tempo de voltarmos e encantarmos com o Senhor nas devocionais matutinas. Nós já entramos no segundo mês do ano e tem gente que ainda está de férias. E o ano já está acabando e você ainda não tomou a decisão de você ter uma vida diferente nas suas devocionais. Mais um pouquinho aí, queria compartilhar. É tempo de voltarmos a nos encantar com Jesus no Perdão que não precisa de justificativas, no perdão sem cobranças, sem exigências, para manter a relação, acho lindo nesse texto, que Pedro fala, sabe, eu vou fugir, eu vou pescar, aí os amigos dele, nós vamos com você, aí esse Pedro quando vê Jesus, chamado a atenção por um desses amigos, Pedro é Jesus, Pedro sai à frente, e os amigos vêm junto. Eu quero chamar a atenção, amados. As nossas relações precisam ser mantidas e só serão mantidas na base do perdão. Sem justificativas. Sem esperar que o outro mude. Sem cobrança. Saber perdoar porque fui perdoado. Uma igreja para se tornar o corpo de Cristo. A base é o perdão. Não tem jeito. Enquanto nós não encontrarmos de novo encantar Jesus no perdão. Talvez hoje, a sua volta para a praia com Jesus é começar você perdoando alguém que precisa ser perdoado. Não precisa ser justificado. E por fim, hoje é tempo de vermos, entre aspas, Jesus novamente à margem do mar da nossa vida. É tempo de recomeçar com Jesus. É tempo de tirarmos os olhos das nossas redes vazias e reconhecermos Jesus na praia da vida. É tempo de recomeçar com Jesus. A boa notícia é que Jesus já está na praia. A boa notícia é que ele chegou bem cedo. A boa notícia é que ele já preparou todo o alimento que você precisa, inclusive ele, com você, ele vai fazer esse negócio multiplicar. A boa notícia é que ele está chamando, quem é que quer vir ao meu encontro? E só pode reconhecer a, a voz do mestre, quem sabe que é o mestre. E quem vai ao encontro dele hoje? Desta casa aqui. Tem gente que está perdendo a fé sem se perceber disso. Deixaram que a decepção, deixaram que as frustrações tomassem conta das suas emoções. Tornaram-se pessoas críticas, com alto padrão de exigências. Exigências delas mesmas e por isso dói. Exigências do comportamento do outro e aí você não tem como agir. Hoje Jesus está chamando para recomeçar com ele na simplicidade da comunhão. Relacionamentos amados, nós sabemos que machucam, mas nós só somos curados no relacionamento e começa com Jesus a praia. A pergunta é, quantos discípulos fujões que hoje reconhecem que precisam voltar para a praia e encontrar com Jesus?